0: Conversaciones Constituyentes Australes Desde los ríos, los lagos y Aysén, hablan las y los constituyentes. Análisis en profundidad junto a las académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Conversaciones Constituyentes Australes. Más información en derecho.uh.cl
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Conversaciones Constituyentes Australes. Tenemos el gusto nuevamente de estar aquí compartiendo con las y los convencionales del sur austral. En este caso nos acompaña el convencional Julio Álvarez Pinto convencional electo por el distrito 26. Muy buenas tardes, Julio, bienvenido a este programa.
2: Hola, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder participar y conversar sobre temas interesantes para, para todos, creo yo. Todos y todas.
1: Gracias, Julio. Te voy a presentar, contar algunas cosas de tu biografía, que has sido electo con la primera mayoría por este distrito que cubre el archipiélago de Chiloé, Cubre Puerto Montt, Futaleufú, Palena, eh, Cochamó, Maullín, Calbuco, un, un, una amplia zona del sur, eh, electo por la lista de la prueba, por el Partido Socialista, Chilote, nacido en Chonchi, formado como abogado en Santiago, en la Pontificia Universidad Católica, devuelto a sus tierras donde ha ejercido largamente la profesión de abogado en un importante, con, creando una importante oficina en Castro donde han pasado, comentábamos recién, varios de nuestros y nuestras egresadas también de la Universidad Austral eh, con muchos campos en el ejercicio de la profesión pero me parece que con especial cariño por el derecho del trabajo, por el derecho laboral un área en que también ha cursado estudios de posgrado, estudios doctorales también con una trayectoria política local importante como concejal por Castro en varios periodos y ahora convencional constituyente con un trabajo bien importante en el tema que hoy nos convoca, que es el de la descentralización. Fue integrante durante el periodo de instalación de la Convención de la Comisión Transitoria de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, y ahora que estamos ya, cierto, iniciando el periodo de trabajo en el contenido del texto constitucional, integra la Comisión Permanente de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. Una tremenda comisión. Y le doy la bienvenida también a Felipe Paredes, profesor, colega, compañero de la Escuela de Derecho de la Universidad Austral en Valdivia, experto en derecho constitucional y particularmente en temas de descentralización, forma de Estado, forma de gobierno, participación ciudadana. Muy bienvenido Felipe, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta conversación.
3: Muchas gracias a ti Daniela. Por la invitación, siempre es un gusto estar compartiendo este espacio contigo y con los distintos convencionales y las distintas convencionales que se han sumado a, a nuestras conversaciones constituyentes eh, australes. Hoy es el turno de Julio, quien saludo también muy cordialmente, un gusto estar compartiendo contigo Julio, eh, convencional del Distrito 26, son mis vecinos, yo voto en el 25, por lo tanto estamos allí, en Yanquivo es mi, es mi domicilio electoral, por lo tanto eh, estamos bastante cerca en la misma,
2: en la misma región. Bien. Muchas gracias Felipe, encantado.
1: Bien, entonces bienvenidos y bienvenidas y bienvenidos también quienes nos siguen por las plataformas y las redes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile y también a quienes nos escuchan por Radio Universidad Austral. Como decía recién, esta semana hemos vuelto a la discusión de fondo después de una semana territorial, la primera semana territorial en que las convencionales y los convencionales han vuelto a sus territorios a rendir cuenta, a informar, a contar todo lo que ha sido el proceso de instalación y lo que viene ahora también, coincidiendo además con una semana no cierto, muy cargada de memoria, eh, porque ¿cierto? hace dos años eh, se daban los primeros pasos de lo que sería ¿no cierto? este proceso constituyente con el inicio de la revuelta, del estallido social, lo que también, de alguna manera, ¿no cierto? plantea cómo mantener actualizada la conexión con toda la complejidad que ella supone, entre el debate constituyente y el pueblo, ¿cierto? El colectivo, la comunidad, las personas que reivindicaron precisamente eh, eh, con mucha intensidad en esos días de octubre de 2019 su agencia política. Y el pueblo entendido no solo como un conjunto de individuos, sino que también como una especie de colectivo de colectivos situados territorialmente, ¿no? Entonces Creo que ha sido muy interesante cómo este concepto, el concepto de territorios, se ha instalado en, en, en el debate constituyente, en el lenguaje constituyente. Y mmm, creo que eh, hablar entonces hoy día, cuando, cuando ya comienza la discusión de fondo, de cómo estas ideas acerca de la descentralización van a estar presentes en el proceso constituyente, constituye... Seguramente algo que todos, especialmente quienes vivimos ¿cierto? fuera de la metrópolis, fuera de Santiago, tenemos particular interés de debatir y de conocer. Quisiera entonces partir esta conversación eh, preguntándote, Julio, eh, ¿cómo ha sido hasta ahora tu experiencia y qué oportunidades, qué esperanzas, cifras, tú, como Ciudadano también, ¿no es cierto?, de, de las regiones, ciudadano que, que, que anhela también, ¿no es cierto?, Una, un cambio en la articulación, en la configuración territorial del poder. ¿Qué esperanzas cifras eh, en el proceso constituyente para los territorios regionales, particularmente en el caso del Distrito 26, que tiene esta configuración no es cierto particularmente insular,
2: bueno, fíjate que mm, mi experiencia ha sido una experiencia maravillosa. ¿eh? Yo encuentro que efectivamente poder estar participando en un proceso constituyente, eh, que era una realidad impensada hace dos años, yo creo que el estallido social efectivamente fue el motor de este, de este nuevo proceso, de este proceso constituyente. Eh, recuerda tú que hace tres o cuatro años la gente, más de algunos de los políticos, decía que pensar en una nueva constitución era como fumar opio, ¿Mm? eh, y estar hoy día inmerso en esa realidad, y sabiendo que efectivamente tenemos las herramientas para tratar de responder lo que el pueblo chileno nos pidió, creo yo que es una tarea que me llena, me llena de responsabilidad, me llena de orgullo también, pero sobre todo de responsabilidad creo que cuando uno va al territorio, como tú muy bien decías, nosotros tuvimos la semana pasada la, eh, la Semana Territorial, y ahí vimos cómo efectivamente la gente eh, sigue creyendo profundamente en la convención. Yo me reuní con expresos políticos, eh, con eh, adultos mayores, con clubes de adultos mayores, con asambleas sociales, con los dirigentes de la CUT, etcétera, 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 y, y no vi ese, esos reparos que uno ve más bien en la prensa santiaguina, en los Twitter, ¿ah? etc. Creo yo que la confianza en la convención eh, sigue estando muy muy fuerte, muy potente, y esperamos nosotros responder y estar a la altura de lo que la gente nos pide. Eh, quizás me gustaría tomar la palabra, Julio,
3: para... para preguntarte por el tema de la descentralización, de la regionalización, que, que yo tengo la impresión de que se ha instalado como uno de los grandes, grandes temas del, del proceso constituyente, ¿no? y eso uno lo ve, por ejemplo, al momento en que la, la convención comienza a funcionar y se forman estas comisiones transitorias. ¿no? Una de las comisiones transitorias justamente se llamó com Comisión sobre Descentralización y Equidad Territorial, comisión en la cual tú estuviste participando. Entonces te, te quisiera preguntar, eh, ¿cómo fue tu experiencia en esa, en esa comisión? Eh, ¿Cómo crees tú que esa comisión aportó también el trabajo de elaboración del reglamento, del reglamento permanente, del reglamento definitivo? ¿Qué, ¿Qué cosas crees tú que fueron aciertos, aportes de esa comisión? ¿Y, qué, y qué, qué cuestiones quizás no quedaron luego plasmadas en el reglamento
2: definitivo? Mira, la comisión fue, eh, creo yo tuvo cosas muy positivas, ¿eh? desde luego el trabajo eh, eh, equitativo entre todos los sectores políticos, creo que efectivamente ahí participamos desde luego todos los representantes de distintos colectivos que funcionan al interior de la convención, incluyendo a los sectores de la derecha que tradicionalmente son eh, son un poco reacios a este tipo de, 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 de acuerdos, de conversaciones, etcétera, y creo que el trabajo fue muy productivo en ese sentido. Prácticamente no hubo disensos. ¿Mm? Y creo yo que la Comisión aportó no solamente esa posibilidad de diálogo real, claro, cuando hubo que decidir por votación, se decidió por votación y no hubo ningún inconveniente, desde luego porque así se resuelven los temas de democracia, pero creo yo que el principal aporte fue eh, el funcionamiento descentralizado de la, de la Convención. Era bien curioso pensar que la Comisión de Descentralización funcionara en Santiago. Entonces, producto de eso fue que decidimos estos, este funcionamiento descentralizado, donde, donde funcionamos en distintos lugares de Chile. Eh, uno de ellos fue precisamente la Comuna de Ancú, en Chiloé, y creo yo que esa experiencia es la que se quiere traspasar también al funcionamiento descentralizado de las comisiones ya temáticas. Desde luego, nosotros una de las propuestas principales que hicimos en su momento fue que eh, las comisiones y el Pleno se trasladaran a las regiones, no por una cuestión de mera voluntad, sino porque nosotros percibimos que efectivamente el trabajo, en, el trabajo con, con audiencias en distintos lugares de Chile ¿ah? y además... Eh, con, con participación activa de organizaciones, personas jurídicas, personas naturales, etcétera, etcétera, es, fue un aporte muy interesante a nosotros en realidad. En el resumen final que hicimos, eh, en el informe final, eh, la participación de cada una de las instancias eh, eh, fue para nosotros muy, muy importante, y creo que se plasmó grandes cosas a lo que nosotros queríamos. Ahora, ese funcionamiento descentralizado implica dos cosas. ¿m? Por un lado, el funcionamiento del pleno, que nosotros aprobamos que el Pleno debiera salir a lo menos en dos oportunidades a funcionar en su plenitud completo, los 154 integrantes del, 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 de la Convención eh, a regiones. ¿Mm? Esperamos nosotros que ya en el mes de noviembre, seguramente la tercera semana de noviembre, va a ser el, la primera oportunidad en que el Pleno funcione en regiones, y después seguramente el próximo año será la, la siguiente. Y además, por, con respecto a las comisiones temáticas, aprobamos hubo un pequeño cambio ¿eh? un, nosotros aprobamos en la comisión nuestra que las comisiones debían, ese era el verbo ustedes que son abogados lo van a entender perfecto deben funcionar a lo menos dos veces en regiones, eh, por mes eh, eh, se cambió por propenderán es decir, se propenderá Aquí funcionen efectivamente eh, dos veces en regiones. Yo estuve de acuerdo con esa, con esa modificación porque me pareció que efectivamente uno... No es lo mismo la comisión de régimen político, por ejemplo, a la comisión de forma de Estado. ¿Mm? Eh, eh, y efectivamente puede haber algún tipo de inconveniente que uno... Yo creo que la voluntad de todos los convencionales es precisamente trasladarse a regiones. Creo que eso no hay duda en realidad. Por eso cada gran parte de las comisiones está formado de, también de manera descentralizada, no solamente operan los criterios de paridad, no es cierto, pueblos eh, pueblo originario, sino que también la, de, la descentralización. Por lo tanto, creo yo que existe esa voluntad, pero a veces puede haber inconvenientes concretos que impidan que una comisión salga por una razón u otra, y creo yo que por lo tanto eso que quede facultado más bien la comisión a hacerlo me parece un cambio conveniente.
1: Muy interesante lo que, lo que comenta Julio sobre, sobre esta idea de, de, de sesionar desde los territorios, ¿no? es una, una forma también de llegar a las personas y de, de, de que se facilite la comprensión del trabajo que está, que está haciendo la, la Comisión y la, y la Convención. Ahora, también un aporte que llegó desde la Comisión Transitoria de Descentralización al Reglamento General, tiene que ver con algunos principios ¿no? que, que aparecen como principios que tienen que inspirar toda la actuación de la Convención durante la deliberación y la discusión del nuevo texto constitucional. Sí, y hay sí, varios sí. principios ahí que tienen como este sabor ¿no? Eh, territorial. Está el principio de eh, descentralización, el principio de equidad territorial. ¿no? Entonces... Quisiera pedirte y también tal vez pedirle a Felipe si quiere desde digamos, su mirada experta aportarnos también alguna idea sobre cómo entender estos principios y durante el proceso constituyente, ¿no? más allá de, 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 de lo que puedan significar luego en el texto, o sea, ¿qué, ¿qué quiere decir tomarlos en cuenta durante el proceso y qué otro impacto tendrían más allá de esta de esta idea, ¿no es cierto?, de la, de la descentralización en el funcionamiento, es decir, que sesionen también fuera de Santiago.
2: Sí, mira, yo creo que son dos cosas distintas. ¿eh? Apuntan, creo yo, a cuestiones, uno más bien de forma y otro más bien de sustancial, de fondo. ¿Mm? El principio de descentralización, desde luego, cruza en vertical a todas las comisiones y a toda la convención. ¿Mm? De hecho, incluso en las comisiones de transversión, transversalización, que no sé si ustedes deben conocerlo, efectivamente, eh, uno de los elementos es precisamente la descentralización. ¿m? No solamente la paridad, sino que también descentralización, eh, plurinacionalidad, etcétera, etcétera, ¿m? medio ambiente. Por lo tanto, el, el principio de descentralización es precisamente el punto, no va eh, a un punto de fondo, porque el punto de fondo va a estar en la comisión temática. En cambio, la equidad territorial, eh, es, un, es una cuestión de fondo, creo yo, y que debe ser tocada y tratada en la comisión de forma de, forma de Estado. ¿En qué consiste la equidad territorial? Consiste básicamente en que en un eh, territorio determinado, geográfico, Felipe nos podrá aportar mucho, mucho mejor conocimiento académico de eso, en realidad, pero a mi entender es que en un, en una, en un eh, determinado lugar geográfico, Chile, por tanto un caso, debe, debe operar, dos cuestiones que son esenciales. Uno, que en ese determinado lugar geográfico no existan diferencias entre uno y otro por el hecho de vivir o haber nacido en un lugar distinto. ¿Mm? Y el otro es no verse perjudicado un, una región o un sector más que otro. ¿Mm? Pongo un ejemplo concreto, ¿Mm? eh, de, de, de lo primero, ¿ah? el por ejemplo, nosotros en Chiloé padecemos mucho, mucho, con cuestiones que dicen relación con el acceso a la salud, eh, a las prestaciones de salud. Hemos visto, por ejemplo, te cuento un caso concreto. Eh, un chonchino, Juan Carlos de España, chonchino como yo, eh, cuando fue la enfermedad por el COVID, estuvo esperando durante 48 horas ser trasladado eh, en, en, en avión a los lugares donde existían tres máquinas que existían en Chile, dos en Santiago y uno en Talcahuano, para que efectivamente lo intubaran con ese sistema, ¿no es cierto?, y pudiera sanarse o recuperarse. Bueno, el avión no llegó nunca, fue imposible coordinarlo, llamaron un día a su señora, otro día a sus hijos, etc., finalmente no pudo y se murió Juan Carlos de España. Y, y yo digo que él se, y creo que él se murió porque efectivamente eh, no vivía en un lugar que tuviera acceso a estas, a estas máquinas. EMCO se llaman estas máquinas. ¿Mm? Bueno, eso creo yo es el mejor ejemplo de desigualdad territorial o de falta de equidad territorial. ¿Mm? Creo yo que efectivamente por el hecho de nacer en Chiloé una persona no tiene por qué tener diferencias sustanciales en cuanto al acceso a todos los servicios, salud, me refiero a educación, eh, etcétera, movilización, eh, eh, etcétera, creo yo que eso no puede ocurrir y a eso apunta la equidad territorial. En cambio, el otro, el, digamos, el otro, por omisión, por decirlo así, significa que eh, hemos tenido, por desgracia, por ejemplo, desde el punto de vista medioambiental, algunos lugares donde efectivamente se han, se han utilizado como, eh, como territorios eh, que han sido descuidados medioambientalmente. Y eso también, creo yo, cuando hay un perjuicio, entre comillas, también ese perjuicio debe ser distribuido de, ma de manera equitativa. Por lo tanto, por eso creo yo que es una cuestión más bien de fondo que debemos nosotros tratar en la Comisión de, de, de Forma de Estado. Mira, yo recogiendo
3: el, el guante, que, que, o más bien recogiendo la invitación que hacía Daniela y también Julio, tengo una visión bastante similar a la que, a la que planteaba Julio. La, la, si uno lee el reglamento, no solamente en esta materia, sino digamos, lo, lee, lo lee completo, sobre todo el, el capítulo referido a los principios y principios rectores, se da cuenta de que hay, hay principios que tienen una vocación más bien procedimental, y otros principios que tienen una vocación más bien sustantiva, y hay otros que tienen una vocación más bien mixta, ¿ya? Yo quizás aquí introduciría un matiz, yo diría que el principio de... Yo, yo concuerdo con que el principio de equidad territorial es de aquellos principios que tienen un propósito de impactar en definitiva en la, en la, en la, en la, en la discusión sustantiva, ¿no? Y, y luego voy a explicar por qué, por qué eso es así. Eh, pero yo... Tiendo a ver el principio de centralización como un principio que tiene esta vocación más bien mixta y que, por lo tanto, tiene, tiene un, un propósito claro, que es vertebrar la discusión constitucional, el trabajo de la, de la convención y sus interacciones con la ciudadanía en términos, en términos generales. ¿no? Eh, yo creo que, el, si es que el, el, a propósito de lo que, de lo que se decía al comenzar esta, esta sesión, si justamente esta semana estamos conmemorando. Dos años del de, eh, día en que se dio, ¿no? el, el, se, se, se presentaron las condiciones para, para dar inicio al, al proceso constituyente, y esto obedece a, a que el proceso constituyente en algún sentido es el producto de una crisis política, y en el fondo de esa crisis política hay un problema de desigualdad. Por supuesto, de que eh, el tema de la descentralización apunta a uno de esos factores de desigualdad, que es la desigualdad territorial, y eso se soluciona de dos formas, ¿no? obviamente eh, dando con eh, digamos pensando en disposiciones sustantivas que cambien la forma del estado, pero también eh, es mucho más probable de que ese resultado se alcance si la discusión se hace de forma descentralizada. Entonces yo tiendo a ver que ese ese principio tiene un tiene, tiene un carácter más bien mixto y yo sí digamos concuerdo con que el principio de, de equidad territorial es un principio que está más bien condicionado a la cuestión sustantiva eh, porque precisamente la idea de equidad territorial no es sino una manifestación del principio de, de igualdad o del, 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 del concepto de igualdad entendido como igualdad sustantiva igualdad, o igualdad material en el mismo sentido en el que lo, en el que lo planteaba Julio, es decir, que las, difer las diferencias territoriales se vuelvan triviales, ¿no? Que, 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 que no existe una diferencia, no solamente en el lugar donde uno vive, porque claro, uno también puede pensar o en el lugar donde uno nace, ¿no? uno puede pensar en esta idea de suerte moral, ¿no? Como es la idea con la que, que es una idea con, con la que la teoría de la justicia ha, ha lidiado desde, desde siempre, ¿no? el, el lugar donde uno le tocó nacer, pero también uno digamos, debe proteger ciertas opciones vitales, y, y, y en ese sentido entonces el principio de equidad territorial también debería estar pensado para, digamos, decisiones vitales que, que, que una persona pueda tomar en torno a su proyecto de vida y entonces protegería también esa, esa idea del de lugar donde uno quiere vivir, donde uno quiere llevar a cabo su vida, ¿no? Y entonces eh, una inequidad territorial o un, un, un Estado, digamos, construido bajo o en el que existan inequidades territoriales limita esa, esas decisiones en el mismo sentido, en el sentido del acceso a la salud, en el sentido de la llamémoslo así, la justicia o las injusticias ambientales, eh, el acceso a infraestructura a, y a servicios sociales en, término, en términos generales. Yo, yo tiendo a pensar entonces en ese sentido de que el principio de eh, equidad territorial es el modelo a seguir, más allá del nombre específico que, que queramos ponerle. En esta, en esta discusión hay modelos teóricos, denominados formas de Estado, y entonces hay algunos que les gusta más el modelo federal, otro les gusta más un Estado descentralizado, pero llevado al máximo de sus posibilidades. Hay un montón de fórmulas mixtas, ¿no? El Estado regional, el Estado autonómico, pero creo yo que el, el, el objetivo de fondo debe ser, más allá del, de la etiqueta y más allá de la fórmula institucional concreta, llegar a un resultado que se aproxime como unidad normativo a ese escenario que nos proponía Julio, ¿no? Que es el lugar donde las personas nazcan, o donde elijan vivir su vida, sea irrelevante para el acceso a bienes básicos y digamos que eso no influya en que sus derechos fundamentales sean vulnerados.
1: Muchas gracias a los dos por, por instalar ¿no? tan, tan claramente esta idea de la de los factores de desigualdad territorial. ¿no? Hoy día que, como decía Felipe, en estos días que, que, que recordamos ese impulso tan fuerte hacia, hacia la igualdad, ¿no? eh, vale, vale mucho la pena pensar, volver a pensar en estos factores de desigualdad territorial. Y me quedo con, con, con la idea que, que también ambos comentaban, de que, digamos, para, para llegar a una discusión de fondo que se haga cargo de estos problemas de desigualdad territorial, tenemos que también introducir en el propio proceso consideraciones de igualdad territorial, ¿no? y también dar oportunidad igual a los distintos territorios y a los habitantes de distintos territorios de participar eh, incidentemente en el debate constituyente. Y este es, de hecho, otro principio que está reconocido en el reglamento eh, de la Convención, y que también, si no me equivoco, fue promovido desde la Comisión de Descentralización. Que todos tengan derecho a participar en la creación y deliberación de la norma constitucional de forma individual o colectiva desde todos los sectores, territorios y comunidades del país. Entonces, ¿cómo, cómo se va a llevar a la práctica esto? Quisiera preguntarte, Julio, o pedirte algún adelanto, porque sé que esto es un, es un tema complejo y de hecho... Nuestra próxima conversación constituyente también se va a referir al tema de participación a nivel comunal, eh, pero, pero en términos más generales, ¿no? ¿Cómo, ¿qué ideas podrías anticipar respecto de cómo, vamos a, cómo se va a materializar este anhelo de participación equitativa de los territorios durante el
2: proceso? Mira, el, el sistema de participación vino desde todas las comisiones, francamente, ¿eh? Eh, y, y se plasmó también, creo yo, en los cuatro reglamentos. De hecho, dos de ellos son precisamente de participación popular, eh, incluyendo la participación de los pueblos originarios. Eh, y nosotros también, desde la Comisión de Descentralización, hicimos también la propuesta y tratamos de, eh, digamos, sistematizarla conjuntamente con lo del reglamento de participación. Ahora, esta participación, eh, tú tienes razón, yo creo que es, lo, es, es un elemento fundamental para la construcción de la nueva Constitución, ¿eh? para otorgarle legitimidad a la norma, creo yo que es esencial que la gente se sienta parte del proceso. ¿m? Y parte de verdad, pues. Es decir, que lo que alguien diga o plantee, eh, efectivamente sea escuchado. No necesariamente lo, todo lo que las personas digan o propongan va a ser norma, constituyente, norma constitucional. Pero sí, por lo menos, salvaguardar el hecho de que va, van a ser escuchados, eh, va a tener la tramitación que corresponda, y, y si algo es rechazado, el propio reglamento dice que se le informará a la persona de las razones de por qué no se acogió, o de la forma en que finalmente fue tramitado. Ahora, la participación eh, para la construcción de la norma, la construcción de la norma puede ser por dos mecanismos. Uno a través de nosotros, los convencionales. ¿Mm? Y nosotros como convencionales, eh, puede ser, digamos, por decisión, nuestra propia, ¿no es cierto?, o por estímulos de las personas con las cuales tú te reúnes, ¿ah? con las cuales tienes reuniones, eh, con las cuales tienes cabildo, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno va eh, tomando nota eh, y llevándola al proceso constituyente. Uno como constituyente basta con que después tú juntes eh, 16 firmas 16, de, de, de otros, de otros eh, convencionales y eso pasa a formar parte inmediatamente de la discusión de la... Va a la, va, a, va a la mesa y la mesa lo distribuye en la comisión respectiva. ¿Mm? Eh, por lo tanto, ese es el proceso más, entre comillas, sencillo. ¿Mm? Y el otro es a través del de estímulo de la, propia, de la propia comunidad. El más interesante de todos es eh, eh, la posibilidad de que se junten 15.000 firmas, 15.000 patrocinios. Eh, en cuatro regiones, eh, y ello ingresa directamente a, a la mesa, y la mesa, lo si lo califica como positivo, lo ingresa a, a la respectiva comisión que debe conocer de ese tema. Eso eh, fue un acuerdo que costó harto, ¿eh? se partió discutiendo en números mucho mayores, algunos sectores proponían 100.000 firmas, finalmente se, eh, la discusión se quedó entre 20.000 o 15.000. Nosotros optamos mayoritariamente por el patrocinio de 15.000 personas en cuatro regiones distintas. 15.000 en total. ¿ah? Tampoco se precisa que este, eh, en las regiones debiera ser, eh, digamos, proporcional. Eso significa en la práctica, en realidad, de que en una región puede haber eh, sumar 14.000 y los otros 1.000 lo puede sumar en las dos regiones. No hay una proporción. Para eso. Lo importante es simplemente que sean de, de cuatro regiones distintas los patrocinantes. Y para eso se va ante un notario o, o a través de la firma electrónica, ¿no es cierto? Y se ingresa como proyecto constituyente. Desde luego, el notario no puede ser el mismo notario del señor Ancalado. Esa es la única provisión que se puede. <risa> y yo creo que. Y eso le da un sustento a la norma, creo yo. ¿Ah? Eh, yo le he dicho en muchas de las reuniones que hemos tenido, le hemos dicho que, eh, que, que eh, tiene una potencia enorme la posibilidad de juntar 15.000. Mucha gente dice, oiga, pero 15.000 es mucho. Yo diría que es poco. ¿ah? Por ejemplo, yo tuve una reunión con los asistentes de la, educa de la educación en Chiloé, y los asistentes de la educación Quieren efectivamente que se les reconozcan algunos derechos por estos cambios que hay en su, en su, en su, digamos dependencia que hoy día tienen de los daendem o corporaciones para pasar a los servicios locales y ellos quieren ciertas garantías eh, constitucionales. Eh, y yo les dije, mire, para, yo les propongo que lo mejor para ustedes es que se junten, junten 15 mil firmas y vamos. Eh, y yo dije, pero 15 mil, pero eso es una, es una cosa increíble. ¿Cómo, cómo pudieron poner ese, esa cantidad de firmas? Oiga, le dije, pero ustedes, ¿cuántos eh, asistentes de la educación son en Chile? Somos 400 mil, México qué problema van a tener si son 400.000 para juntar 15.000 firmas y patrocinarlas. Lo mismo, por ejemplo, con los sindicatos de Falabella, que también me reuní, son 42 sindicatos en todo Chile, es perfectamente posible poder construir normas constituyentes. Así que yo creo que esos son los dos principales mecanismos de participación. Ahora, paralelamente a eso, eh, se van a implementar, o se van a tratar de implementar, porque hay muchos mecanismos, otros sistemas que a nosotros también nos parecen muy interesantes. desde luego lo, va a haber cabildos comunales, ¿Mm? y cabildos regionales. Esos cabildos comunales y regionales fueron eh, originados en nuestra Comisión de Descentralización. ¿Mm? La idea nuestra es que estos cabildos comunales y regionales sean organizados eh, por precisamente las instancias institucionales que tenemos hoy día, las comunas, las regiones, etcétera, etcétera, y por eso se van a firmar convenios con los gobiernos regionales y con los, esperamos, eso todavía no se firman, con los, con, los, con los gobiernos comunales, es decir, la idea es con la, con la Asociación Chilena de Municipalidades, cuestión que hasta la fecha no se ha hecho. Pero en cada una de las comunas nosotros vemos las ganas de los alcaldes, los concejales precisamente de participar. Después vamos a tener unas jornadas temáticas donde se, van a, eh, se va a proponer, nosotros proponemos, no disponemos, pero vamos a proponer de que efectivamente sean días feriados, se decreten días feriados para que eh, Chile, completo se ponga en la onda constituyente, pensemos todos en la constitución y en todo Chile estemos discutiendo sobre lo que significa la constitución y qué es lo que queremos. Entonces, y además, desde luego, todo el sistema participativo que se va a implementar en a través de las propias instituciones existentes hoy día en Chile, eh, sindicatos, juntas de vecinos, centros de padres, eh, centros de alumnos, etcétera, etcétera, donde nosotros también queremos llegar. Y finalmente, para terminar este, esta, esta parte... Creo yo que la falencia que nosotros hemos detectado es que hay algunos sectores que siguen estando excluidos de la participación incidente Y creo yo que apuntan básicamente a dos sectores, por lo menos mi opinión. Yo sé que hay otras opiniones diversas, pero creo yo que hay dos sectores que hoy día siguen estando un poco apartados. Uno, los adultos mayores. Creo que en los cabildos hemos visto que no van los adultos mayores, va más bien gente ilustrada o preocupada del devenir de la sociedad, y en tercer lugar, no participa gente del mundo rural. Y creo yo que apuntar a, al mundo rural y al mundo eh, de los adultos mayores es esencial y vamos a tratar de llegar a través de los mecanismos, eh, digamos, institucionales a ellos. Sí, perdón, Julio, yo tenía
3: entendido de que la, la convención había celebrado convenios de colaboración con
2: los gobiernos regionales. No sé si me sí, equivoco. Con los gobiernos regionales con, tenemos cada uno, ¿no? De Estado, sí, exactamente, eh, pero no con los con la Asociación Chilena de Municipalidades. Perfecto. Hay una propuesta con la Asociación Chilena de Municipalidades, que la propuesta que le hizo precisamente un convencional ahí de la zona, uh -huh. Mario Vargas. Eh, y efectivamente eso hasta los días de hoy no, no, no ha sido firmado. Incluso el día lunes, cuando conversamos con, con Mario, entre otros, dijo que él había ingresado una carta para ver qué pasaba con el convenio con la Asociación Chilena de Municipalidad. A mí me parece esencial. Pero eso no quita que hoy día ya los gobiernos comunales estén trabajando conjuntamente con muchos de los convencionales. ¿ah? Yo en, en Chiloé, por ejemplo, son 10 comunas, eh, en Puerto Montt estoy trabajando intensamente con el, con el gobierno comunal de allá, ¿no es cierto?, eh, con, el, con el alcalde del de, municipio de Chaitén, y desde luego con, los diez, con las 10 comunas de Chiloé. Pero creo yo que sería bueno también darle un barniz institucional formal de tal manera que nadie se sienta que no forma parte de este acuerdo. Porque cuando uno, por ejemplo, yo voy a una comuna determinada y soy amigo del al alcalde, Claro, es fácil organizar, o de los concejales, organizar con ellos determinadas reuniones formales, pero cuando se hace formalmente, todos estamos convocados independientemente de la línea política, o del convencional, o del alcalde o de los concejales.
3: Perfecto. ¿Y qué tipo de, de colaboración esperarían ustedes, ¿no? la convención, de parte sí. de un gobierno regional, de una municipalidad, o incluso o de, de una universidad regional? ¿no? Pensemos de que también, yo creo que el éxito de este proceso también supone la identificación de de actores claves que son, digamos, actores que están legitimados en sus comunidades. ¿eh? Yo tengo la impresión de que las universidades regionales cumplen un papel fundamental en este sentido. Entonces me gustaría saber, digamos, más bien ¿Eh? escuchar después YouTube tu opinión. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de
2: colaboración ustedes, por ejemplo? Mira, te Pero, voy a contar el ejemplo de uh -huh, cómo organizamos nosotros el Cabildo, por ejemplo, en Ancud, ah, o en Arica, o en ⁇ Ñule, cuando, cuando eh, estábamos en la Comisión de Descentralización. El mecanismo fue que a través de la comisión y de nuestras coordinadoras se estableció el vínculo con el gobierno regional. ¿Mm? Eh, el gobierno regional contactó al mismo tiempo, paralelamente, no es que alguien tenga mayor prioridad que la otra, en realidad, ¿ah? a la Universidad de Los Lagos y a, eh, a la, al municipio de Ancud. Entonces nosotros cuando llegamos a ese día, teníamos la posibilidad de... Eh, que alguien necesitaba movilización, por ejemplo, para irse desde Osorno, desde Puerto Montt, a Ancud, contábamos con la posibilidad del de gobierno comunal o del gobierno regional. ¿ah? Si había que buscar un lugar apto, teníamos dos lugares, uno que era un lugar que había ofrecido la municipalidad y otro la Universidad de los Lagos. Y la organización probablemente tal, el sistema de Zoom, eh, toda la coordinación con la convención, la transmisión por YouTube en directo, etcétera, etcétera, todo. Lo organizaron a los lados, ¿te das cuenta? Es decir, un trabajo mancomunado, eh, tras un, una finalidad común y determinada, que a mí me pareció estupendo. Entonces yo creo que esos son los tipos de, de, eh, digamos, de apoyo que nosotros necesitamos. Eventualmente también, por ejemplo, en algunos lugares, ¿tá? la posibilidad de instalar oficinas, o de instalar los buzones de participación. La gente se ríe mucho, mucho sobre todo aquí los, los convencionales de Santiago, pero ¿cómo los buzones? Como que los buzones son propios de la edad media. ¿eh? Pero no, pues nosotros que somos de provincia, que somos de regiones, sabemos que para la gente, sobre todo del mundo rural, eh, el mecanismo de llevar una cantita, ponerla en un buzón y que la va, la va a mirar el convencional, es muy importante, así que nosotros queremos instalar buzones también, sobre todo en las comunas más rurales, como Puqueldón, por ejemplo, Cochamó, o, o Gualeigüe, Palena, etcétera. Creo yo que es muy, muy importante todos todo esos mecanismos. ¿Cómo los coordinamos? Ese es el objeto de los convenios. En realidad, ¿ah? Con cada uno de ellos y paralelamente entre ellos, en, la, en, en las decisiones prácticas se van también coordinando entre sí.
1: Parece que en ese sentido también las, las semanas territoriales van a tener un, un rol importante ¿no? para de alguna manera hacer efectiva esta idea de incidencia, de que esa participación eh, tenga una traducción efectiva en, en el debate constituyente. ¿no? Y, y, y me imagino que también fue fue arduo lograr instalar esta idea de una semana territorial al mes, porque si uno lo mira en términos globales, ¿no es cierto? Son, son dos o tres meses digamos que, 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 que se tiene? deja en algún sentido de trabajar en comisión o en pleno para que los y las convencionales estén en sus territorios. Eh, no sé si quieres tal vez comentar algo sobre eso,
2: Julio. Sí, claro, desde luego. Fíjate que es, eso... Para nosotros la semana territorial, yo lo conversaba hoy día en la mañana con un medio de comunicación de allá de, de Chiloé eh, y un encuentro increíble, sorprendente, que eh, eh, los parlamentarios no es por pelar, digamos, ¿eh? pero pero efectivamente encuentro increíble que los parlamentarios no hagan en la realidad un trabajo tan hermoso como ese. ¿eh? Si ustedes vieron hoy, eh, digamos la semana pasada, el trabajo territorial de los convencionales, eh, que tienen seguimiento de distintos, desde de, todos, todos observan. Ah, el observatorio también, el observatorio es otro también mecanismo de participación, que todos van observando lo que va ocurriendo en la convención y sus convencionales. Hay páginas, por ejemplo, de Twitter, La Neta, por darte un caso, ah, o Garagor, o Garagore, eh, 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 contexto factual, etcétera, etcétera. Eh, que hacen seguimiento de todo lo que uno va haciendo. Y a mí, yo lo encontraba estupendo cuando llegaba en la noche y miraba Twitter y veía que todos los convencionales en todo Chile estaban desplegados. ¿ah? O casi todos. Yo, uno no está mirando a los 154, pero a los, que más uno, a los que más son sus amigos, los de su propio colectivo, los del Frente Amplio, independientes no neutrales, qué sé yo. Entonces, y, y, y veía que estaban todos muy motivados, etc. Entonces yo decía. ¿Y por qué esto no lo harán los parlamentarios? Todo, todo, y, ah, y que alguien lo siga, por, y, que, y que vean... Cómo, yo creo que otro, Chile, otro gallo habría cantado si es que efectivamente se hubiera tenido ese contacto directo con la ciudadanía. Ahora, ese, no basta el contacto directo. ¿m? No basta con que vaya uno, como caído del cielo, como caído en la estratósfera y llegue a, a, a hacer una charla sobre lo que es la convención, o lo que viene, etcétera, etcétera. Eso no es propio, de, creo yo, de los constituyentes. ¿Ah? Creo yo que eh, la incidencia en la participación es muy, muy importante. Por eso, eh, en las semanas territoriales y en otras oportunidades también, eh, la participación tiene que ser formal, canalizado a través de una... Nosotros vamos a tener una secretaría que se llama Secretaría de Participación Popular, y en esa secretaría tiene que irse sistematizando toda esta información, ¿Mm? Sabes, ustedes saben, ¿no es cierto?, que eh, el que si sistematiza tiene el poder. Pues. ¿Mm? Entonces es muy importante que esa sistematización sea como una especie de biblioteca para nosotros los convencionales. ¿verdad? Entonces, todo lo que llega desde los cabildos comunales, desde los cabildos regionales, es la información que será fundamental para nosotros al momento de decidir por dónde está optando la comunidad. Por eso llamamos esto participación incidente. No es como que vayan a escuchar lo que, dicen, lo que dicen los convencionales caídos del cielo, sino que al contrario, somos nosotros los que vamos a escuchar lo que la gente quiere de nosotros. Ahora, el punto ahí es el punto de representación, no es el punto jurídico, por decirlo así. ¿Qué capacidad tenemos nosotros para resolver por nosotros mismos? Claro, técnicamente, jurídicamente, para eso fuimos elegidos, para redactar la Constitución. Pero creo yo que esa es la gran diferencia que, te, que tiene la Asamblea con el Parlamento, ¿eh? que es la capacidad precisamente de entender que si no hacemos un mecanismo, varios mecanismos de participación incidente, el proceso no va a tener el éxito que queremos. Y el éxito que queremos no es tener solo una constitución, porque creo yo que el plebiscito de salida va a ser algo relativamente, relativamente, uno nunca sabe, pero relativamente sencillo, porque cualquier cosa va a ser mejor que la constitución del 80, en realidad. Pero para que sea un proceso exitoso, eh, creo yo que eh, debemos hablar de una, de una constitución Que represente a las grandes mayorías en Chile Y que por lo tanto tenga una duración en el tiempo Como han sido las constituciones de larga duración Que hemos tenido en Chile, la del 33 y la del 25 que, han, que duraron medio siglo Y que para nosotros eso es, es importante, la duración La estabilidad Y habla, hablando de éxitos eh, la, la verdad es que en esta
3: materia en materia de descentralización, de regionalización, los éxitos han sido bastante escasos, ¿no? y, muy, y muy recientes, y, y como tú bien lo sabes, ha sido un, un, un proceso muy duro, eh, y, y esta, este proceso constituyente, por cierto, es una oportunidad para, para progresar en este, en este sentido. Eh, solo como una previsión, ¿no? Porque obviamente el futuro no lo podemos saber, pero ¿cuánto crees tú que podremos avanzar en este, en este proceso en materia de descentralización, regionalización. ¿Cómo ves tú este tema dentro del, del conjunto de temas que, que la, la, la convención va a, a discutir? ¿Lo ves como un tema difícil o lo ves como un tema donde hay mayores
2: consensos? No lo sé. Cuéntanos un poco, por favor, sí. sobre eso. Mira, claro, es un poco difícil de prever, pero uno puede hacer un análisis de, lo que se, de, uh -huh. lo, de, de estos tres meses eh, no solamente por lo que ocurrió en la Comisión de Descentralización, sino que también por todas estas conversaciones que uno tiene con sus colectivos, con sus colectivo más afines, y con estas conversaciones de pasillo que se dan todos los días. Eh, yo soy un optimista, fíjate Felipe. ¿eh? Creo yo que, que tenemos amplias posibilidades de alcanzar acuerdos profundos en todo el tema de las autonomías. ¿sí? Y creo yo que tenemos eh, 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 posibilidades de alcanzar no solamente acuerdos en las autonomías, digamos, administrativas, sino que también políticas, y yo creo que la discusión va a estar eventualmente en la autonomía fiscal, en la autonomía, digamos, eh, económica. ¿ah? Creo yo que hay, hay algún sector que es un poco más desconfiado las regiones, que son siempre más centralistas y que desconfían de las regiones. ¿ah? Pero creo yo que también vamos a tener una mayoría suficiente, dos tercios, como para, para, para optar a eso. Ahora, nosotros habemos algunos convencionales que tenemos alguna discusión incluso más, más allá, realidad Tú, bueno, tú sabes muy bien, por el profesor de Derecho Constitucional, y esta es tu especialidad, que la estructura, eh, digamos, político-administrativa eh, eh, de Chile fue construida en el tiempo de la dictadura. Eh, hubo dos decretos dictados el año 75 por el gobierno de Pinochet, el 573 y el 575, que dio la arquitectura a lo que tenemos hoy día. Primero las 13 regiones, ¿no es cierto?, que vienen de esta, de la dictadura militar, y después la creación legal que viene, digamos, por tres regiones más. Eh, yo soy partidario de la creación de, no, no les digo regiones, porque creo yo que el concepto regiones eh, va a estar bastante en discusión. Si ustedes se fijan en los documentos, en las actas de la Comisión de Descentralización, eh, ese fue uno de los elementos en discusión. El nombre de las regiones, ¿te das cuenta? Y hubo, hay que resolverlo. Y todos, digamos, por, eso se decidió por mayoría. Ahí hay un punto que se decidió por mayoría, mm. donde la derecha insistía en mantener el nombre de regiones y la mayoría de la, de lo, de la comisión resolvió llamarlos territorios ¿m? o autonomías derechamente. ¿M? Es decir, creo yo que el concepto de región podría no estar eh, y, la, y desde luego la división actual como se conoce la estructura política administrativa va a estar en discusión a estar en discusión. Y en ese espacio, creo yo que hay, hay, hay un espacio como para eh, la promoción de nuevas estructuras territoriales. Fundamentalmente nosotros estamos en la, en la, en la pelea por, la, la, eh, por Aconcagua y por Chiloé. ¿Mm? No es como le explicaba el otro día al alcalde de Puerto Montt en una reunión que tuvimos, no es que, le, que la propuesta nuestra eventualmente, que la, estamos ya, la tenemos ya armada, eh, sea que se divida la región de los lagos nuevamente, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Ay, que Puerto Montt solamente con Cochamón y con no sé qué más, ¿no es cierto? Y que nosotros en Chiloé tengamos una... No, no es eso, no es eso. Yo creo que la discusión es mucho más profunda, mucho más de fondo. Entendemos nosotros que debiera también provenir de la, pro, prove, provenir de la misma región, es decir, que, que sea un concepto que nazca desde el, desde el pueblo, ¿no es cierto?, y se manifiesta en la Convención Constitucional. Una cosa similar a lo que el profesor Montesino eh, eh, él, él denomina, digamos, la, la creación popular de regiones, es decir, que nazcan desde, desde, desde el seno de la comunidad. Y creo yo que eso, que eso es posible, ¿eh? que es posible perfectamente, eh, digamos, no es algo que uno pueda descartar desde ya. Cuando uno habla de forma de Estado, como tú muy bien planteabas delante, Felipe, yo creo que una cosa sí te puedo asegurar, ¿eh? creo mm. yo que el Estado unitario, como está concebido hoy día en la Constitución, eso llegó a su punto final. Se acabó. Se acabó. Eso se acabó. La discusión va a estar hoy día en, en algunos que plantean un Estado unitario pero fuertemente descentralizado, muy distinto al que tenemos hoy, o a las otras formas de Estado. ¿Te das cuenta? Hay incluso gente convencionales interesantes que plantean eh, Estados federales. Aquí no es que nadie diga, oh, hay un loco que plantea Estado federal. No, no. Ah, recuerden ustedes que tú eres profesor de Constitucional, ¿no es cierto?, que también hemos tenido experiencias federales, 1828, incluso, de hecho las leyes federales, una constitución federalista, etc. Es decir, hay, hay alguna gente que, que sigue con, en esa línea y creo yo que no es nada, nada descabellado eh, ponerlo en, en la mesa de discusión. Pero creo yo que la mayor parte hoy día se, incline, más se inclina más bien por un Estado, como tú muy bien decías, uno de los tipos de Estado, digamos, de, de forma de Estado más bien regionalista. Pero eso también va a depender de la forma de la estructura política de Chile. Creo yo que hay una vinculación ahí. Ah, y las experiencias internacionales nos dicen, por ejemplo, que, eh, eh, que hay experiencias donde efectivamente pueden convivir perfectamente, por ejemplo, un Estado regionalista con, eh, con, una, con un sistema político semipresidencial o derechamente parlamentario. ¿Mm? Entonces, eh, creo yo que todos esos, todos esos esquemas están en discusión, pero lo que sí quiero yo hacer presente es que eh, eh, va a haber un cambio de paradigma importante en la construcción de la nueva constitución, y el Chile que, se va, que va a nacer de la nueva constitución es muy distinto al que conocemos hoy.
1: Nos quedamos con esta, con esta promesa, o con esta proyección, que de alguna manera ya el, este nombre largo de la Comisión ahora permanente, de forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales, organización fiscal, que, que Julio Integra ya anticipa. ¿no? Creo que es muy interesante justamente la presencia de ese concepto de autonomía en, en el nombre de la de la, de la comisión y, y cómo se ya ha cambiado de alguna manera el lenguaje no eh, creo que eso es muy, muy interesante como revela eh, también un cambio en, en, en las formas de pensar justamente la, la organización territorial quiero darles las gracias a los dos el tiempo vuela en las conversaciones constituyentes australes y ya tenemos que ir cerrando siempre quedan temas que uno quisiera profundizar pero seguro tendremos ocasión de seguir conversando sobre esto más adelante, cuando ya vayamos, ¿no es cierto?, viendo cómo se plasman en iniciativas y en proyectos estas eh, nuevas ideas. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Felipe, por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Muchas gracias también, Daniela, por la invitación y un agrado tremendo compartir esta tarde contigo y con Julio.
1: Muchas gracias y un afectuoso saludo a nuestras auditoras a nuestros espectadores que quedan invitados también para nuestro próximo encuentro de conversaciones constituyentes australes
0: conversaciones constituyentes australes desde los ríos los lagos y aysén hablan las y los constituyentes análisis en profundidad Junto a las académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Conversaciones Constituyentes Australes. Más información en derecho.watch.cl .uh